0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Aktuální díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene jednoho z největších pěvců historie, italského tenoristu Enrika Caruso. Caruso byl v prvních dvou desetiletích 20. století absolutně nejpopulárnějším zpěvákem jakéhokoliv žánru a byl také jedním z nejdůležitějších průkopníků nahrávání hudby natočil přes 260 nahrávek a prodejem gramofonových desek vydělal miliony dolarů. Karuzovi populární nahrávky a výjimečný hlas proslulí svou vyzrálou sílou i jedinečnou bohatostí barvy, z něj udělali patrně nejznámější operní hvězdu své doby a velký vzor pro řadu svých následovníků. Zpíval v mnoha nejvýhlasnějších operách světa, včetně milánské Lascally a londýnské Garden, ale nejznámější je patrně jeho 17-leté působení v Metropolitní opeře v New Yorku. Arturo Toscanini, který dirigoval některé z oper, které Caruso v Metropolitní zpíval, ho považoval za jednoho z největších umělců, se kterými kdy pracoval. A my na něj vzpomínáme právě dnes proto, že od jeho úmrtí 2. srpna 1921 je to letos rovných 100 let. Enrico Caruso pocházel z dělnické rodiny, byl třetím ze sedmi sourozenců, ovšem pouze tři z nich přežili dětství. Byl pokřtěn v neapolském kostele San Giovanni e Paolo 26. února 1873, den po svém narození. Caruso začínal jako pouliční zpěvák, zpíval i v kavárnách a na večírcích. Profesionálně debitoval 15. března 1895 ve věku 22 let. Na scéně Teatro Nuovo v Neapoli v dnes zapomenuté opeře Lamíko Francesco amatérského skladatele Maria Morelliho. Následovala vystoupení na dalších provinčních scénách. Karuzovou první velkou rolí byl Loris ve světové premiéře opery Umberta Giordana Fedora v milánském Teatro Lirico 17. listopadu 1898. Jeho debit v milánské Laskale se konal 26. prosince 1900 a to v roli Rudolfa v Pučíneho Bohémě. Představení dirigoval Arturo Toscanini. Vrcholem Karuzovy kariéry i slávy bylo nepochybně působení v Metropolitní opeře v New Yorku, kde debitoval 23. listopadu 1903 jako vévoda z Mantovy v novém nastudování Verdyho Rigoleta. Vystupoval ovšem mimo jiné na řadě dalších prestižních pódií v londýnské královské opeře Garden, Petrohradském a divadle či Teatro Colón v Buenos Aires. Repertoár Enrika Caruza byl ostatně velmi široký, zahrnoval hlavní role například právě ve Verdiho operách vedle Rigoleta a Aidy, to byla La Traviata, Maškarní ples, Trubadur a Síla osudu. Dále pak zpíval role v Pučín Manon Lesko, Tosce, Madame Butterfly a Děvčeti ze západu, v Maskáního sedláku Kavalírovi, v Leon Kavalových komediantech a Bohémě, Bezetově Carmen a Lovcích perel, Donice tyho Čije z Lamrmůru, Nápoj lásky a favoritce, v Číleově Adrianě Kuvrér, tu zpíval ve světové premiéře v Miláně 6. listopadu 1902, také ve Faustovi Charlese Gunoda, v Masnetově Manon, ze které bude následující ukázka, v Meyerberových Igenotech, Afričance a prorokovi, ale v jeho židovce, Sensásově, Samsonovi a Dalile, v Mozartově Donu Giovannim, či ve Wagnerově Lohengrínovi. Jeho repertoár dále čítal přes 500 písní, včetně těch tradičních italských lidovek a populárních písní té doby. 10. prosince 1910 se v New Yorkské metropolitní opeře konala jedna z nejslavnějších premiér své doby, a to Pucciniho děvčete ze západu, vzniklé na objednávku právě Promet. Dirigentem byl Arturo Toscanini a vedle Caruso jako Dika Johnsona se v hlavní ženské roli miní za česká sopranistka a světová hvězda Emma Destinová, která byla o pět let a jeden den mladší než Caruso. Takovou premiéru New York předtím snad ještě nezažil. Na černém trhu se vstupenky prodávaly za více než 100 dolarů za kus, což v dnešní měně představuje přibližně 2000 dolarů. Oba pěvci, Caruso a Destinová, spolu často vystupovali jinde. Jednou z nejoblíbenějších Karuzových rolí byl Mario Cavaradosi v Pučíněho Tosce a právě Destinová byla pro něj v roli Florie Tosky nejlepší partnerkou, jak ostatně sám říkal. Když Caruso zemřel, napsala Emma Destinová, nikdo ani za 500 let nezaujme jeho místo, Budou jiní pěvci, kteří budou okouzlovat, ale nikdy již nebude hlasu tak ojedinělého a tak bohatého barvou a krásou. Zajímavé a osobnost Karuza dokreslující jsou bez pochyby i postřehy, které napsal ve svém fejetonu v roce 1913 spisovatel, divadelní kritik, editor a ředitel lesingova divadla v Berlíně Oskar Blumentál. Vyjádřil se, že je to, cituji, zjev statného mužství. Černé oči blízkají duchem a bystrostí. Široká poctivá tvář září upřímností a důvěrou. V jeho úsměvu je co si z neapolského uličnictví. V jeho přístupné bytosti není nic, co by poukazovalo na ješitnost nebo přetvářku. Tak si mě Karuzo získal už na první pohled jako celý svět. Umělec, který v životě nikdy nepředstírá, hercem přestává být v okamžiku, kdy spadne opona a pokračuje. Vzpomínám si, jak se v Vrigoletovi úplně nenápadně vydělil ze skupiny dvořanů a zatímco si navlékal rukavice, zpíval árii bez jediného pohledu do publika, aniž by na sebe upozorňoval nějakým nápadným pohybem pohleďte, tady jsem já. Tento výstup je charakteristický pro celého umělce, jemuž není nic více cizí, než se vyvyšovat. V září 1920 Caruso nahrál několik desek ve Victor's Trinity Church studiu, včetně Rosinyho duchovní hudby. Tyto nahrávky byly, bohužel, jeho posledními. My jsme si teď Caruso poslechli v ukázce z Rosinyho Petit Mes Solonel a poté zazněla ještě slavná Ladanca. 11. prosince 1920 v průběhu představení Donicetyho nápoje lásky došlo u Caruso ke krvácení a po prvním jednání bylo představení přerušeno poté už absolvoval v Metropolitní opeře jen tři představení. Posledním vystoupením byla role Eleázara v Aléviho La Jive 24. prosince 1920. Caruso zemřel roku 1921 v Neapoli ve věku pouhých 48 let. Příčinou jeho smrti pravděpodobně byla peritonitída kvůli prasklému abscesu. Je pohřbený v honosné hrobce v Neapoli. V roce 1951 byl o něm natočen nepříliš historicky přesný životopisný film. Karuza v něm stvárnil jiný velký pěvec Mário Lanza. V roce 1987 byla Karuzovi udělena In Memoriam cena Grammy za celoživotní dílo. Hudba podle kalendáře.